0: 白宝山眼睛盯着那个蓝背包的青年，准备追过去。宾馆保安丁小宝勇敢的横在他面前，挡住了他的去路。丁小宝大声的呵斥他：“把枪放下！”白宝山立刻把枪口对准了丁小宝，挥了挥，喊：“躲开！”丁小宝责任在身，他并没有躲，又向前走了两步。白宝山见丁小宝拦住他的路，扣动扳机，当当，连打两枪。离他仅三米远的丁小宝沉重地摔在地上，子弹射穿了丁小宝的身体，又打中了他身后不远处阿塞拜疆客商奈扎明马木托夫的大腿。见持枪歹徒连续打倒三个人，周围的人立刻逃开，白宝山跟前留下一片空地。白宝山举着枪，大步朝着那个蓝背包的维族青年追下去。空场上停着许多大型运货车，两人穿车而行。在追赶途中，白宝山遇到人拦路就开枪，在商贸城门外的旗杆处又打死了一名叫买卖提铁衣普的维族人。背蓝包的青年终于被白宝山堵在东楼前的汽车夹缝里。白宝山喊：“把包丢下！”那个叫艾兹莱提，不知道是听不懂汉语，还是不愿丢，仍然背着试图逃走。白宝山在他身后五米远的地方开了枪，一枪便把他打死了。白宝山走过去，把那个装有八十万人民币的蓝格包一轮背在背上，右手持枪，枪口举向天空，折射朝回走。他走到对大门的柏油马路，向南馆沿商贸城西侧朝后院走去。在这个过程中，他始终举着枪，快步走，一步也没有跑。边疆宾馆一片混乱，枪响之后，人们避开，地上到处都是尸体和血迹。这场血腥场面也刺激起了那些有责任感的人们的义愤。宾馆保安人员马志鹏、买卖提图尔、啊、等人始终勇敢地尾追持枪歹徒，不时高喊要他们站住。两名歹徒一前一后向后院撤退，小个子走在前面，高个子不断回身向追赶的人开枪，试图驱散他们。在商贸城西南拐角处，尾随的保安买卖提图尔、啊、被打倒。保安马志鹏当过兵，几次他都精明地躲在大树后边，没被击中。锅炉房在宾馆的最右边，这是白宝山和吴子明看好的出口。那有个豁口，豁口前堆放着大量的炉灰，直扑到墙根上。为了摆脱后边的追击，白宝山再次开枪，将锅炉工田宝兴、张根茂击伤。吴子明从豁口处先跳出围墙。白宝山把包扔过去，然后持枪翻墙。翻墙时，白宝山把墨镜失落在墙角上，还没来得及捡。围墙那边是新疆大学的家属院。二人从19号楼与20号楼的当中穿过，掉头向东，经过一个花坛，再经过24号楼，从新大附中正门进入附中院内，绕过主教学楼，向通往后院的小门跑去。边疆宾馆的保安人员和一些被激怒的群众并没有放弃追击，人们边追边高声喊着抓凶手。这正是暑假期间，附中人不多，只有一些教工子弟在操场上踢球。行大附中回族学生李强无视交通技校回族学生祖力，闻声跑了过来。他们见义勇为，勇敢地冲在最前面。白宝山、吴子明拐过后门消失了。然而，当李强、祖力等人追到后门，白宝山突然出现在后门的墙角处，双方短兵相接。白宝山在距离不到几米的地方连续开了三枪，学生李强、祖力被当场打死；新大电教工热合曼、买卖提受伤，一颗跳弹还击伤了新大家属郭秀琴。其中一颗子弹射穿人体后，又穿透附近垃圾桶的铁皮，打碎了40米外的教学楼的玻璃，在教室对面的墙体上打了个洞，这为腹中留下永远的纪念。冲在最前的三个人都被打倒，尾随追击的所有人都被迫退了回来。犯罪分子穷凶极恶，进入新大后制造了第二个杀人现场。腹中的后门处通路狭窄，因无法看到歹徒是否离开，追赶的人们不敢贸然靠近。白宝山由此从小树林里逃脱。从白宝山打了第一枪到他来到小树林，一共行走了905米，用时20分钟。在这个过程中，白宝山先后共打了14枪，打死了7人，打伤5人，其中一人是阿萨拜疆商人，几乎弹无虚发。吴子明仅开一枪，没有打响。两人共抢劫人民币140万元。当时我国警察还没有快速反应机制。白宝山作案只有20分钟，而警察赶到则是白宝山逃走的半个小时后。在白宝山行凶期间，没有军警参与拦截。只有手无寸铁的群众自发的见义勇为，在持军用武器的歹徒面前，群众根本无法对付，伤亡惨重。尤其是李强、祖力这两名勇敢的学生牺牲时年仅十七岁。最后抓捕白宝山也是很凶险的，甚至很有可能会失败。锁定白宝山后，北京方面反复研究，最终决定诱捕。他们让年轻的片警小吕出面。以办户口为理由，将白宝山调到派出所，再进行抓捕。晚上七点，刑警大队和派出所民警一共四人来到北新安新房子，白宝山不在，他们又来到模式口白宝山母亲家，敲开了房门。开门的正是白宝山，显然他毫无防备。天热，白宝山光着上身，下边只穿着一条大裤衩。白宝山回忆。一开门，面前站着四个警察，前面是我们骗的民警小吕。小吕问我：“你的户口还办不办？”我说：“办呀，怎么不办？”小吕说：“你的户口是去批下来了，是8月25号批的，你跟我们去趟派出所，把表格填一下。”我当时就觉得不对，之前办户口都是我求着他们，怎么现在倒过来了？再说，也没听说过晚上七点下班后还给办户口的。退一步说，就算是办户口，也不需要四个警察来吧？这四个人每人拿一个包，分散站开，显然包里面是手枪，散开是怕我开枪。我明白了，他们来抓我的。我沉得住气，想拖延一下。现在就去呀？小吕说：“啊、哎，对，现在就去，这事不能再拖了。”到了这个地步，看来只能杀出去了。我的五四式手枪就放在家中柜子里，弹匣里装满子弹，还上了膛。我说：“好吧，你们等我穿件衣服。”看到警察没反对，我转身拉开柜门取枪，同他们拼了。就在这时候，我母亲推门进来了。我本想拿枪打死他们，可是我母亲进来了，我就不能打了。我不忍心当着我母亲的面杀人，我做不到。一旦枪战，子弹不长眼，难保不伤到我的母亲。我杀了这么多人，被警察打死也是罪有应得。我母亲这辈子没做过坏事，又吃了这么多苦，我不能把她害死。我迅速地放弃了抵抗的念头，穿好衣服，对母亲说：“没什么事我的户口批下来了。民警同志要我跟他们去办户口。”完事就回来。当时母亲似乎察觉到什么不对，没说话就点点头。我跟着民警上了车，也没戴手铐，大家都弄个整脸。上车后我就被制服了。我知道一切都完了，一部分赃款就放在我家，只要查一查编号就知道是在乌鲁木齐抢的。还有那把五四式手枪，是我杀了一个警察和一个协警抢的。我还用这把手枪杀了同伙吴子明灭口，这也算是证据确凿了。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。